0: Bevor du den heiß ersehnten Podcast auf die Ohren bekommst, möchte ich dich erstmal begrüßen. Egal, ob du zu den vorhandenen Podcasthörern gehörst oder neu auf diesen Podcast gestoßen bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast, um diese Episode zu hören. Wir, das sind Thorsten, Mr. IT-Energy, it, Energy, IT geschrieben, den du bei YouTube und Instagram und Twitter unter dem Namen findest und mit mir, dem Oliver, Smartphone-Blogger, den ihr auch auf allen Social-Media-Kanälen findet. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Episode. Wenn ihr uns noch näher kennenlernen wollt, schaut einfach in der Telegram-Gruppe vor vorbei. Dazu gibt es auch den Link in den Show Notes oder die App runterladen, Smartphone-Blogger eingeben und mit über 130 Leuten gemeinsam über Technik diskutieren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich Willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der Deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spezial vom Smartphone-Blogger und wie ihr dem Cover schon entnehmen konntet, habe ich heute wirklich einen Special Guest mit dabei, für mich ist es eine ganz große Ehre und zwar habe ich den Blasius von Inside Handy hier im Podcast live für euch mit dabei. Hallo Blasius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich schubse dich auch so direkt davor und sag einfach, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und ja, los geht's ja servus oliver
1: ich bin blasius wie du schon angesagt hast von inside handy bin jetzt mittlerweile ja mit einer unterbrechung ungefähr sieben jahre dabei also für die redaktion von inside handy tätig ähm, ja mache dies und das hier schreibe sehr viel ähm, magazine news äh, mache derzeit aber auch gerade viel videos mm. Ja, und ja Inside Handy gibt es schon relativ lang, seit 2003, dieses Jahr also ja, 16 Jahre. Okay, das ähm, ist schon eine Ansage, ja. ne? Ja, das, das ist schon lang, also wenn, yeah. wir haben schon einige Magazine gesehen, die gekommen und gegangen sind in der Zeit. Ähm, leider dann auch, ähm, weil wir auch Freundschaften geschlossen haben. Ähm, aber ja, wir sind jetzt seit 16 Jahren da. Entstanden ist die Seite übrigens eigentlich aus aus digitalen, Datenblättern, also eigentlich unser unser Gründer, einer unserer Gründer, ja. war viel unterwegs und und hatte ständig den Bedarf die die Daten der, der Handys ähm, bei sich zu haben, weil er natürlich nicht, nicht alle Daten auswendig äh, konnte und hat sich dann äh, in einer Excel-Tabelle die Daten zu jedem Handy aufgeschrieben und die dann ausgedruckt in einen Ordner abgeheftet. Oh so Gott, und ja, ähm, <lacht> ja die, Dieser Ordner war dann halt überall, nur nicht bei ihm und seine Kollegen hatten ihn und dies und das. Und dann sagte er, ach, weißt du was, ich mache das mal digital. Ja, und so ist die Idee zu Inside Handy entstanden. Er hat dann eine, eine Website gemacht, wo halt alle Zugriff auf diese Datenblätter hatten. Ähm, ja, diese Datenblätter haben wir heute immer noch, ähm, aber im Laufe der Zeit sind halt dann viele andere Sachen dazugekommen, ähm, wie News ähm, und, und ein Ratgeber und, und wir testen Geräte und, und machen Videos und all das drumherum ist halt um die datenbank der der handys gewachsen und ja jetzt haben wir eine recht große redaktion die das alles betreuen muss naja, hinzu, hinzu kommen natürlich dann auch entwickler so ein entwicklerteam haben wir ähm, dass das die seite dann ähm, ja entwickelt Wir haben vergangenes jahr haben wir ähm, einen relaunch gemacht also ein komplettes neues design dafür war unser unser Brand verantwortlich also unser grafiker. Wir haben ein Marketing-Team natürlich, das sich halt um die Werbung kümmert. Ähm, denn ohne Werbung ähm, ja, könnten wir nicht, halt auch ne? nicht ja. können, können wir, ne, können wir wirklich nicht überleben, denn ja. das, wir bieten diese Inhalte kostenlos an. Ne?
0: Ja, das ist ja. Äh, das muss man auch sagen. Also so habe ich euch auch persönlich kennengelernt, gerade diese Handyvergleiche und die Datenblätter halt, ne, weil es auch für mich so, als ich mich mit dem ganzen auseinandergesetzt habe, fand es immer cool, dann zu wissen, hey, wenn die Specs gegeneinander antreten, welcher Prozessor ist drin, äh, gerade auch so Größe und Abmessung, weil man konnte nicht jedes Handy, bevor man es sich gekauft hat, äh, mal in der Hand halten und dann habe ich mir wirklich euer Datenblatt genommen und habe mir dann wirklich auf dem Papier das aufgezeichnet und habe das dann in die Hand genommen, nur um so die Dimensionen der unterschiedlichen Smartphones kennenzulernen. Also von daher ähm, bin ich da auch schon so ein bisschen der Believer seit der ersten Stunde. War das für dich auch so? Also hast du, bevor du selbst äh, bei äh, Inside Handy angefangen hast, auch schon viel ja, weiß nicht, konsumiert von Inside Handy? Ich war schon immer begeisterter Handynutzer
1: und habe dann auch ja, häufig irgendwie ein neues Smartphone gehabt oder damals ja noch Handy. Ähm ich weiß aber nicht, ob ich mich so damals im Internet herumgetrieben habe. Ja. Ähm kann ich dir nicht sagen ich das war für mich eher war zählte nicht so die Technik sondern eher das Aussehen ja, ja also ich erinnere mich noch an ein Gerät zum Beispiel das Sony Ericsson W 800i ich weiß nicht ob du das kennst ja doch das kenne ich äh, dieses, 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 dieses Walkman Handy wollte ich gerade ähm, sagen genau das war, war ja, das das ja, Schwarze
0: ja. oder war das das Orange nee das,
1: Genau, das, das weiß-orange war das. Genau,
0: das hatte ich auch. Ja. Und,
1: ja. und das fand ich damals, das war mir egal, was das konnte. ne Aber das, das ja. sah einfach super aus irgendwie mit diesem genau. weiß-orange. Und, und dann stand da noch Walkman drauf und fand ich cool. Habe ich, hab ich mir gekauft. Also ich war halt eher so dieser optische Typ und das bin ja. ich bis heute geblieben. Also ja, Daten hin oder her, keine Ahnung, ob das Ding jetzt zwei, drei Kameras hat oder ein Snapdragon 800, 900 oder was weiß ich. Ja, nicht. ja gehört halt ein bisschen mit dazu, aber ich bin eher so so dieser optische Typ.
0: Darf ich fragen, ja. welches äh, Smartphone du zurzeit nutzt? Ähm, ich nutze gerade zwei Geräte parallel, das ja. Huawei P30 Pro. Oh, Das haben ähm, viele draußen, Ja, das merke ich auch in der Telegram Community, das ist echt angesagt. Wir haben gestern noch Bilder dazu gesehen, wo ich auch gesagt habe, was den Zoom angeht. Unglaublich, also das muss man wirklich lassen.
1: Ja, das, das finde ich auch ganz gut. Ähm, und dann parallel nutze ich noch das Sony Xperia 1, was ich ziemlich cool finde. Wirklich? Ah, ja. ja. Also nicht nur aufgrund des Formats irgendwie, aber auch die, die Kamera und, und die Videofunktion. Ich bin halt ein leidenschaftlicher Film, auch privat
0: oder, oder hobbymäßig. Ähm, und die Kamera davon ist, die ist echt schon cool. Okay. Ja, also das hätte ich nicht gedacht, Also weil Sony, hätte ich vielleicht später auch nochmal angesprochen, jetzt glaube ich auch nicht den besten Stand hat auf dem Markt, aber ja, ist aber mal gut zu wissen, dass das, was sie liefern, ja dann schon Hand und Fuß hat und dass es nicht irgendwie, Hauptsache man hat ein Smartphone rausgebracht, ne?
1: Ja, absolut. Ich finde, Sony ist wieder da. Also die waren lange Zeit, haben sie irgendwie Geräte produziert. Die waren von der Ausstattung her wirklich top. Äh, die kamen aber häufig auch zu spät auf den Markt. Und dann gab es ja schon irgendein Galaxy und irgendein Huawei P, irgendwas oder Mate. Ähm, und dann kam so ein Sony, hatte eine ähnliche Ausstattung, kostete dann aber irgendwie zwei, drei, vierhundert Euro mehr. Und dann hast du keine Chance mehr.
0: Ja, das ähm. ist, es regelt sich heutzutage viel über den Preis. Ne? Das muss man auch leider sagen. Und die Sony-Geräte waren in den vergangenen Jahren auch nicht die hübschesten, sagen wir es mal so. Ja, ich habe das äh, XZ5 kompakt getestet und die Idee dahinter, ein kompaktes Smartphone rauszubringen, fand ich gut. Aber durch die dicken Ränder hat sich das auch schon wieder erledigt. Ne? Also von daher war dieser Vorteil, den man mit einem Kompaktgerät haben wollte, ja, schon wieder erloschen. Ja, genau. Ja, kommen wir ähm, zu Inside Handy. Ich würde mal gerne wissen und auch für die Hörer da draußen, wie sieht denn so ein normaler Tag bei euch aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, kommt man morgens einfach geregelt um halb acht ins Büro oder ja, wie, wie läuft das ab?
1: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben keine festen Arbeitszeiten. Das hatten wir mal. Wir hatten Frühdienst und Spätdienst und so. Ja. Mittlerweile ist das ein bisschen, bisschen lockerer. Ähm, nicht alle kommen auch her. Teilweise arbeiten wir auch im Homeoffice. Aber doch die meiste Zeit sind die meisten Kollegen auch in der Redaktion. Und ähm, ja wenn, wenn wir morgens beginnen, dann ähm, starten wir häufig ne, mit einer Redaktionskonferenz, mit einer kurzen und besprechen den Tag. Ne? Und dann ähm, orientieren wir uns so ein bisschen an den Themen, die die aktuell gesucht werden von den Menschen. Wir schauen uns an, was sich in der Branche tut, was, was, was die anderen so schreiben oder was es irgendwie in der Nacht aus Amerika gab. Aber auch, was den Leser interessieren könnte natürlich. Okay. Und, Darf ich da ja. mal
0: kurz einhaken: Mit wie vielen Leuten sitzt ihr denn in so einem Besprechungsraum Beziehungsweise wie viele Menschen arbeiten denn für Inside Handy? Habt ihr da so eine grobe Zahl oder hat man auch viele freie Journalisten quasi, die für euch arbeiten? Wie, wie funktioniert das? Ähm, Freie
1: haben wir, glaube ich, nur eine. Ja. Äh, ansonsten sind wir im gesamten Unternehmen, ich glaube, jetzt ungefähr 20. Oh,
0: okay.
1: In der Redaktion arbeiten ähm, ja um die sieben, acht Leute ungefähr. Ja. Ähm, ja, und äh, wir, wir gliedern uns so, so ein bisschen ähm, ein. Also, jeder hat so sein, seinen Spezialbereich. Ähm, zu Handy sind ja jetzt im Laufe der Zeit auch andere Themen dazugekommen, ja. die, ich weiß auch nicht, also wir, wir schreiben mittlerweile viel über ähm, E-Autos oder Scooter, diese E-Scooter, die es dann halt jetzt in Deutschland gibt. Ähm, wir schreiben über Streaming und Smart Home und äh, Entertainment im Allgemeinen,
0: ähm, so dass sich das alles so ein bisschen, ja, verteilt hat auf mehrere Schultern. Ja, gut, das ähm, muss man dann, glaube ich, auch, ne, weil, wie du gesagt hast, ne, also nur dieses, äh, für ein Gebiet zuständig sein wird dann schon wieder schwierig, ne?
1: Genau, genau. Und äh, deshalb haben wir auch so eine so eine etwas größere Mannschaft beisammen jetzt mittlerweile. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, dann am, morgens besprechen wir dann erstmal den Tag. Wer macht was? Ähm, was soll laufen? Was kann laufen? Wir machen eine Retrospektive mhm. und und sagen, hey, was ist denn gestern gut gelaufen? Ähm, was kann man vielleicht noch anfüttern? Was können wir noch zu diesem Thema dazuliefern? Oder gab es Fragen von Nutzern, die vielleicht beantwortet werden müssen zu diesem Thema? Oder wir gucken uns natürlich auch an, hey, dieses Thema ist zum Beispiel gar nicht gut gelaufen, woran lag es? Ähm, ne, also passiert auch ja. und sowas müssen wir dann auch hinterfragen, denn je, jedes Thema, was wir bearbeiten, egal ob als News oder als Video oder als, als Ratgeber, wenn es nicht läuft und wir haben da viel Zeit investiert, ist
0: es halt blöd. Ne? Klar, da muss man eine Kosten-Nutzen-Rechnung quasi für sich aufmachen. Gab schon mal so ein Thema, wo du für dich persönlich gedacht hast, hey, das ist wirklich so ein ja, Must-Have, also das geht wirklich ja, vielleicht durch die Decke und dann war es am Ende nicht so? Hm ist natürlich oh. schwer, das jetzt so aus dem Steg greift. ich weiß nicht, man äh. nur, man unterhält es so und dann, ja, dann sag doch mal, was war so der Best Case oder so. Nee, äh, das war jetzt nicht meine Intention, ne, klar, das war jetzt ein bisschen gemein. Naja,
1: äh, ja, ja. im Momentan fällt mir jetzt nichts ein, ja. also im Umkehrfall kann ich dir sagen, ja, es gab schon Themen, wo ich dachte, hm, naja, ob das laufen wird, ich hatte zum Beispiel vor kurzem mal was, ähm, jeder oder viele, fragen sich irgendwann mal im Laufe der Zeit, wenn sie so ein Handy nutzen, wenn ich das neu starte, bringt das was? Wird es dann schneller? Ja. Und diese Frage habe ich mir vor kurzem auch gestellt und habe dazu auch ein Video gemacht und habe einen Artikel dazu geschrieben. Und ich dachte, naja gut, pff, mal gucken, wie, wie viele Leute das wirklich interessieren wird. Ja. Denn ähm, nicht viele suchen danach. Das merkt man auch, wenn, wenn man sowas bei Google eingibt, dann steht oben auch eine Zahl. Dann sieht man, uh, suchen nicht wirklich viele danach. Ja. Und wir haben auch Analyse-Tools, wo wir dann halt solche Themen analysieren, erstmal, bevor wir dann loslegen. Ähm, naja, und dann ist dieses Thema, diese, dieser Artikel doch ganz gut abgegangen. Ähm, da war ich echt erstaunt. Ich glaube, ähm, aus dieser Perspektive sollte man häufiger denken, einfach ähm, Fragen beantworten, die eigentlich keiner gestellt hat so wirklich. Ja, das stimmt. Aber die, dann, ne? ja. aber, aber die Antworten dann doch wirklich interessieren. Ne? Das würde
0: mich jetzt mal interessieren. Bringt es denn wirklich was? <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, nein, nicht wirklich. Nicht? Okay, gut. Also also wenn dein, wenn dein Handy irgendwie nicht reagiert, das Display reagiert nicht auf Eingaben oder sowas, dann ja, Neustart ja. hilft dann häufig. Aber es ist nicht so wie bei einem
0: Windows-PC, dass dann ständig neu gestartet werden muss. Ja, also. okay, dann haben wir den nee, nee, also das, Mythos auch ja. schon mal beiseite gelegt. Das hört schon mal cool an. Ja, und wenn ihr dann aus, eurem, aus eurer Besprechung morgens rausgegangen seid, dann habt ihr ja bestimmt so ein bisschen die Themen verteilt. Und dann geht's für dich dann an den Schreibtisch und dann fängst du an zu recherchieren oder wie, wie geht das dann für dich persönlich weiter?
1: Ja, genau so, so geht das. Dann geht es halt an die Schreibmaschinen, an die Telefone <lacht> und die Kameras. <lacht> und ähm, ja, jeder recherchiert, dann vertieft, vertieft sich in sein Thema. Ähm, News werden dann halt ähm, häufiger äh, oder schneller fertig als, als größere Artikel. Dann ja, klar, ähm, ja. wird, wird mal in die Runde gerufen, hier, ich brauche eine Freigabe. Also jemand liest dann auf jeden Fall nochmal drüber. Mhm. Äh, ne, denn vier Augen sehen mehr als zwei. Wie ist das so ähm, für dich
0: persönlich, wenn ich da kurz einhaken darf, wenn du dann ja. einen Artikel geschrieben hast und dann liest dir jemand in Anführungszeichen Korrektur und dann kommen so Einwände, ja, das finde ich jetzt nicht so optimal gelöst oder so, bist du da jemand, der dann sagt, okay, cool, kann ich so annehmen oder wo du dann manchmal so für dich denkst, ey, äh, oh, nee, das geht jetzt nicht. Ah, das, das, ist, das
1: ist ein zweischneidiges Schwert ja. irgendwie. Also als Journalist sollte man ja grundsätzlich kritikfähig sein. Klar. Ähm, ja. Habe ich hab ich auch kein Problem mit, wenn mir jemand sagt, hör mal, da hast du einen Satz geschrieben, den verstehe ich nicht. Also ja. dann versteht den auch ein normal nicht so technikaffiner Leser nicht. Das ist dann auch völlig in Ordnung, wenn man den dann umschreibt. Ähm, oder da ist irgendwie ein Wort dabei, das ja, das kenne ich, aber das kennt wahrscheinlich <lacht> die Masse nicht. Ja. Okay, kann man auch ändern. Klar, Tippfehler und sowas äh, beseitigen ist auch kein Problem. Aber ähm, wenn ich mir eine bestimmte Formulierung ausgedacht habe und jemand will die verändern, ähm, weil das gerade irgendwie so in meinem Kopf vorging und das passt zu dem Davor und Dahinter und derjenige sieht das dann aber nicht vielleicht auf den ersten Blick. Und will das dann verändern, dann werde ich auch schon ein bisschen fuchsig und denke, ja, ja, warum? Ja. Oder, oder jemand will mir etwas rausstreichen, weil er denkt, ja, das ist vielleicht zu lang. Mhm. Ja, dann entstehen schon mal Diskussionen. Okay. Aber das, aber ich, also man kann sich relativ schnell einigen. Ja, was, das denke ich äh, wo auch. Es, ne? ja. Also, wo es, wo es dann schwierig wird, häufig sind ähm, Überschriften. Ähm, Oh, okay. Ist das
0: so immer der, der Knackpunkt bei dem ja. Artikel?
1: Ja, okay. Grundsätzlich, ja, ja. Also, da, da, achten wir verstärkt drauf, auf Überschriften. Denn ich meine, wenn du etwas ins Schaufenster legst, ähm, dann hast du ja nicht viel Platz, um es hübsch anzurichten. Also, ne, Das stimmt, ja. Gehen wir jetzt, gehen wir jetzt mal von dem, von dem Hub, von dem Schaufenster, ähm, in, in, der, in der Innenstadt aus. Da liegt vielleicht ein Produkt und dann steht da ein Preiszettelchen dabei. Und mehr steht da nicht. Und bei uns ist es ja genauso. Wir legen ein, ein Produkt aus, ein, ein Artikel, da ist ein Bild zu sehen und die Überschrift. Mehr nicht. Der, der Artikel kann vielleicht wunderschön geschrieben sein oder erklärt etwas, was ähm man, wo, wo man nachher dann sagt, boah, das wusste ich gar nicht oder ist, man ist äh, völlig baff oder sagt, wow, das ist der schönste Artikel, den ich je gelesen habe. Aber das bringt alles nichts, wenn er gar nicht in diesen Artikel kommt. Ne? Also oh, das heißt, nee. der muss von vornherein ja. schon schon irgendwie schön im Schaufenster liegen. Dazu zählt natürlich dann das Bild, was ansprechend sein muss, ähm, wo ich mich dann so ein bisschen drum kümmere. und Aber auch natürlich die Headline. Und äh, wenn die Headline langweilig ist oder, ja, vielleicht auch schon den ganzen Inhalt komplett zusammenfasst, so dass man den Artikel gar nicht lesen muss. Ja, dann ähm. lohnt es nicht.
0: Ne? Es muss so diese, genau. diese catchy Situation sein, dass man wirklich sagt, okay, da klicke ich jetzt drauf, ich möchte mehr darüber erfahren. So vielleicht auch ein bisschen genau. angefüttert zu sein, oder?
1: Genau so ist es, ne? Also keine Verarsche, also nicht irgendwie. Kein Clickbaiting, ne? Ja. Genau, kein, genau, kein Clickbaiting, kein, kein dreibeinigen Mann versprechen.
0: Das habe ich auch und, noch nicht gehört,
1: das ist auch eine gute Formulierung. Ein ne? dreibeinigen Mann und das dritte Bein stellt sich dann als etwas anderes heraus. Ähm, ne? <lacht> ähm, also nicht etwas versprechend, was nicht da ist, aber schon etwas etwas anreizend, also etwas äh, spannend gestalten. Und ähm, da unterhalten wir uns häufig drüber Ja, gut, und das ähm, ist. Ja. Ne, versuchen dann halt möglichst etwas etwas zu finden, was dann auch für den Autor passt, aber auch für denjenigen, der es dann lesen möchte, also für den der der dann halt gegenliest oder oder freigibt im Endeffekt. Also da also da äh, unterhalten wir uns am häufigsten drüber. Ja. Ja und ähm, ansonsten ähm, Schauen wir uns dann an, ach, fehlt vielleicht irgendwie noch eine zweite oder dritte Quelle dann in so einem Artikel, dann wird da schon mal drüber gesprochen. Ähm, ansonsten kommunizieren wir in der Redaktion ja relativ häufig über, in, also über, über Sachen, die ähm, ja, in Artikel gehören, also Hintergrundwissen wird da vor allem angezapft, denn wir haben ja diverse Experten, Thorsten zum Beispiel, der sich sehr viel mit Netzen und, ähm, und Tarifen auskennt oder in Hajo. Und wenn man dann halt etwas über ein 5G-Netz schreibt, dann fragt man da schon mal nach. Hör mal, ja, klar. Wie war dann nochmal ja. die Latenzzeit oder sowas? Ne? Ja. Also da unterhält man sich. Aber ansonsten äh, arbeitet man doch sehr konzentriert an, an so einem Text oder an einem Video oder sowas.
0: Ne? Okay. Wenn, ähm. Ähm, wenn ihr jetzt Smartphones habt, ich mache mal so, ein, so einen Umbruch einfach, ähm, wie, mhm. wie läuft denn so ein Test dann bei euch ab? Also ich nehme an, ihr bekommt ja dann auch in die Redaktion oder ihr seid je nachdem ja auch auf den Events und bekommt dann da vor Ort die, to äh, die Testgeräte. Wie, wie läuft so ein Test für euch ab? Hast du da vielleicht ein bisschen was für unsere Hörer draußen?
1: <lacht> ja klar, ähm, das besprechen wir häufig auch in den Redaktionskonferenzen am Morgen. Ähm, sind neue Testgeräte eingetroffen? Ähm, testen wir die überhaupt? Oder also sind die so relevant? Denn es gibt ja auch Geräte, die sind für den Massenmarkt nicht so relevant. Ne? Oh, also, hast du
0: da so ein, so ein Beispiel, wo du sagst, hey, das war ein Gerät, wo wir gesagt haben, hey, es kommt vielleicht gar nicht so an oder ist gar nicht interessant? <lacht> Ja, also beispielsweise
1: fanden wir lange Zeit die Geräte von BQ interessant, also diesem spanischen Hersteller. Ja, da habe ich auch mal eins ähm,
0: getestet. Die fand ich gar nicht genau. so verkehrt,
1: weil mit Android One und für einen günstigen Preis... Ja. Ja. Absolut. Ich glaube, die wurden mittlerweile von einem vietnamesischen Unternehmen gekauft oder sowas. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ja. bevor ich was Falsches sage hier. <lacht> <lacht> ähm, ähm, jedenfalls, ähm, die fanden wir wirklich interessant und haben auch einige davon getestet. Ähm, nur der Leser fand es nicht so interessant. Ähm, oh, das ist schade. Ja, okay. ja, ja das ja das ist es auch. Und dann investierst du wirklich viel Zeit und denkst, hey, das ist ein cooles Gerät. Und dann kommt das nicht so an. Und ähm, naja, beim nächsten Mal denkst du dann zwei oder dreimal drüber nach. Ja, bevor man die Zeit halt investiert und ja. es rechnet sich halt unterm Strich ja. nicht. Ne? Und, und ähm, wenn du dich mal an dem Massenmarkt orientierst, brauchst du einfach nur mal Bahn fahren und dir angucken, was, was für Handys nutzen die Leute und da ist halt Apple, Samsung,
0: Huawei und dann wird es auch schon kritisch, ne? Ja, das, also das finde ich auf der ja. anderen Seite wirklich ein bisschen schade, denn ich ja. finde, wir haben so viele gute Smartphone-Hersteller, wo man auch im Preis-Leistungsbereich so viele adäquate Geräte bekommen kann und dann wird's am Ende dann doch immer ein S10 oder ein P30 ja. oder halt die, die, die Geräte so richtig von der Stange, ne? Ohne das jetzt schlecht reden ja. zu wollen. Die Geräte sind gut, gar keine Frage, aber ich finde, dafür, dass jeder Mensch ein Smartphone besitzt, wir wollen auch nicht alle im gleichen T-Shirt rumlaufen, ne? Richtig,
1: richtig. Aber beim, beim Handy ist es, oder es war auch zum Beispiel eine lange Zeit so, dass, dass das iPhone, das, das Überhandy war. Das hat ist mittlerweile ein bisschen abgeklungen, mittlerweile ja. gibt es auch mehr, mehr, mehr Android-Geräte. Ne? Aber da war das den Leuten egal, sag ich mal, das gleiche T-Shirt zu tragen. Ja. ja die, die wollten alle das iPhone haben, denn das war ja das. Statussymbol, das, ne? Ja, ja, das war ein Statussymbol. Ja. Und guck mal, ich kann es mir auch leisten. Genau. Ähm, das hat sich so ein bisschen, bisschen gedreht, aber ja, es werden viele Geräte, viele Hersteller nicht beachtet. Ich weiß nicht, wann war das so? um 2007, 8, 9 ungefähr? Da war zum Beispiel HTC ganz stark im, im Business. Die hatten da das Desire und Wildfire und all so ein Kram. Genau, Sound, ähm,
0: die komplette Geschichte, ja. ja. Genau, also da,
1: da waren die ganz weit oben.
0: Ah, übrigens, ähm, da kurz, wir haben im letzten Podcast dann auch drüber gesprochen. Da sieht es aus, dass man das HTC Zero rausbringt, also wirklich so äh, bei Null anfängt. Da haben Thorsten und ich im Podcast drüber diskutiert. Ähm, hast du davon auch was mitbekommen und glaubst du wirklich, dass sie da nochmal einen Neuangriff starten?
1: Äh, habe ich auch mitbekommen, ja. Ich habe noch auf der vergangenen IFA, war das glaube ich, mit dem damaligen Chef von HTC gesprochen der sagte mir, auch, es wird immer ein, ein High-End-Handy geben von HTC, auch wenn man die Mittel- und Einsteigerklasse jetzt so, so ein bisschen
0: ruhen lässt. Ähm das finde ich ist aber eine mutige Ansage, weil das U12 und so, wenn das die Flagships waren, dann <lacht> sorry. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ja. Also ich, ich
1: glaube, es, es könnte funktionieren. Ich glaube, dass da was hinter steckt es könnte auch ähnlich werden wie wie bei Sony, die mit dem Xperia 1 auch gesagt haben, hey, wir machen jetzt einen Neuanfang, ne? wir machen jetzt ja. alles auf, auf Null und das ist das Erste, das Eins. Ähm, ich weiß es nicht. Kann ich mir bei HTC auch vorstellen, dass man sagt, hey, ich meine, was sollen wir tun? Es gibt Huawei, es gibt Samsung, die teilen sich den Android-Markt fast komplett auf. Ja. Lass uns doch mal einfach probieren und gucken, wie es ankommt. Ne?
0: Also ich glaube, dass sie da irgendwie nur noch so einen Schuss im Revolver haben und entweder das funktioniert oder dann sind sie endgültig weg. Das ist so meine Theorie, die ich dahinter habe, wie es am Ende kommt, klar, ne, das sagst du auch, das weiß man nie, wie ein mhm. Smartphone-Markt reagiert.
1: Mhm. Ja, weiß man nie, klar. Und der Preis spielt mittlerweile auch eine enorm ja. wichtige Rolle. Also wenn du dir mal die Produkte von Xiaomi oder, oder ja, ich sag mal, noch Honor anguckst, die sind auch gut. Und klar vergleichsweise günstig. Ne? Also ja. die werden, keine Frage, Xiaomi und bei Honor siehst du das auch gerade, die steigen jetzt auch im Preis. Huawei war auch ja. mal eine günstige Marke. Ne? Die hatten wirklich gute Handys zu günstigen Preisen. Mittlerweile kostet so ein, so ein P30 Pro oder so ein Mate auch über 1.000 Euro. Ne? Das ist halt auch erstmal, das, das wird auch bei Xiaomi passieren. Die Geräte, das das Mi 9 oder so,
0: ja. gibt es auch für 400, 500 Euro. Ähm, das, ist, das ist ein Flaggschiff. Ja, und damit aber liegen sie ja immer noch unter dem, was andere Hersteller wollen. Ne, das ist ähm, logisch, noch, ja logisch, aber, gut, gut, aber klar. Ja,
1: aber sobald, aber sobald du dann halt eine Fanbase aufgebaut hast, wie Honor jetzt auch, dann, dann werden die Preise steigen und das mhm. ist bei Honor gerade und das wird bei Xiaomi auch der Fall sein. Ähm, deswegen haben es halt ähm, Hersteller wie HTC oder oder Sony auch schwieriger, denn so also wirklich gute Smartphones zu einem Ramschpreis anzubieten, ist ja auch keine Lösung. Nein, natürlich nicht. nicht. Also ja. nicht, nicht für solche Hersteller. Nein. Ähm. Ja.
0: Deswegen wird es schwer, also auch bei HTC. Ich, ich bin gespannt, was da so kommt. Jetzt kommen wir nur noch mal ganz kurz zurück, ich glaube, wir können nachher noch mal so ein bisschen so off-topic-mäßig über die Smartphones reden, das geht auch auf meine Kappe. Bei so einem Smartphone-Test, also ihr bekommt dann die Geräte zu euch in die Redaktion und dann wird so ein bisschen genau. eruiert, ja, nehmen wir das, nehmen wir das, lohnt sich das eventuell auch und dann, ja, nimmst du das Gerät in die Hand und dann geht's los? Ja, so
1: ungefähr sieht aus. <lacht> <lacht> Manchmal wird so ein Test auch unterbrochen von eiligen Sachen oder so, ja. was doch ja, hin und wieder passiert. Aber im Normalfall nimmst du dir dann das Gerät in die Hand, richtest das ein ähm, und dann fängst du an zu testen. Und äh, wir haben dann so einen, so einen bestimmten Parcours, den wir dann auch, also der ist immer gleich bei jedem Gerät, so dass die Tests, Tests auch vergleichbar sind. Ähm, ja, wir achten auf, auf viele Sachen, schreiben das dann nieder. Wir achten aber auch bei so einem Test darauf, dass er ähm, praxisnah ist. Also ja, was bringen dir sehr viele theoretische Werte oder Messwerte, die in der Praxis dann nicht so sinnvoll sind. Ne? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel: so ein, so ein lte cut weiß ich nicht, 20 oder so, ja. was keine Ahnung, ein Giga, Gigabit pro Sekunde im, im Download schnell ist, das brauchst du ja als als Nee. nutzer ja gar nicht, Nein. denn du du erreichst ja nie, nirgendwo das Gigabit. Genau. Ne, klar kannst, kannst du dann sagen, jo das hat in, in diesem Bereich dann die die Bewertung sehr gut oder oder überragend oder so. Aber im Endeffekt bringt dir das nichts. Ne, also wir versuchen da halt auch schon den 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 praxisbezogenen Teil sehr stark einfließen zu lassen. Wir wollen wir beschreiben sehr, sehr viel, was was so die Haptik angeht. Denn äh, mittlerweile werden ja doch sehr viele Geräte einfach ohne in die Hand genommen zu werden, online gekauft. Und dann kommen sie nach Hause und na ja, das gefällt mir nicht oder das ist zu groß oder zu dann klein. Dann steht man da, versucht, genau. Ja. ja, genau, ja. Dann, dann wird es halt häufig zurückgeschickt und dann nächstes Handy und ja, und deswegen versuchen wir da auch diesen Teil so ein bisschen abzudecken, zu, zu, ja, wieder zu spiegeln. Ja, wie fühlt sich das Gerät denn an? Ist mhm. das irgendwie eine raue Oberfläche oder nicht? Und ähm, ist das groß oder klein? Für welche Hände geeignet? Und, aber ansonsten, du weißt, ich meine, klar kann man jetzt da irgendwie das Display messen mit RGB-Farben, wie viel und was und wie hoch. Nur, die Displays zum Beispiel oder auch, das wird auch immer häufiger oder immer verstärkt, äh, bei den Kameras zu beobachten sein, dass es gibt kaum noch Unterschiede in diesen ja, Bereichen. das stimmt, ja. Also du hast ein Full-HD-Display,
0: selbst wenn es nur HD ist, reicht das für so einen Alltag aus? Ne? Das glaube ich vergessen auch viele, ne? dass man irgendwie immer so das Spitzensmartphone haben möchte, aber wenn man sich mal ein bisschen ja, Gedanken darüber macht, was man überhaupt im Alltag mit so einem Smartphone macht, dann braucht man nicht immer das aktuelle Flagship. Ne? Dann tut es vielleicht auch mal ein Vorgänger oder generell, ich find, die Mittelklasse, ist, wird immer stärker, dann tun es die Geräte auch und man kann einfach Geld sparen.
1: Absolut, absolut. Und wenn du dann mal fragst, ja, was, also viele Leute wissen ja in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass ich, dass ich ein Handyexperte bin. Und kommen dann immer, ja, hör mal, ich brauche ein neues Handy. Was kannst du denn da empfehlen? Ja, ja, da kommt ja erstmal immer eine Frage zurück. Ja, was willst du denn damit machen? Genau. Ja, ja also ja, das Fotografieren, das sollte eine gute Kamera haben und Speicher. Und, und der Akku ja, vielleicht und, noch
0: ganz gut, ne? Ja genau, ja.
1: genau, genau. Ja. Akku und dann dann hörst aber auch schon auf. Genau. Ne? Und weißt du, wenn wenn du, wenn du danach gehst, wenn du nach guter Kamera und einem guten Akku gehst, dann dann kannst du ja schon irgendwie so ein Mittelklasse Motorola Moto irgendwas empfehlen, ja. äh, was dann relativ günstig ist. Äh, und es und genügt kommt dann immer die Frage, auch. Ja. Ja,
0: aber dann kommt die Frage, oh, aber das ist ja halt irgendwie nicht jetzt so das High-End oder so. Genau, was ist mit einem P30 Pro, kann ich das nicht holen? Oder ein ja, S10, ja. Ja, wo ja, man ja. dann halt so wieder denkt, hey, aber du, du benötigst es gar nicht in dem Umfang in Relation zum Preis
1: genau, ja kannst du gerne holen. Pff, gib halt das Doppelte aus. Aber mit diesem Ding kannst du genauso mit deinen Freunden über WhatsApp schreiben, ja. wie mit dem ja. Mittelklasse Gerät. Ja, das also, ja. Und, und das, das machen die, die meisten. ja die, die browsen so ein bisschen rum, die gucken sich was im Internet an, die lesen vielleicht was, die gucken bei Instagram rein oder bei WhatsApp. Und das war es schon fast. Genau. Ne? Also ja. ja, eine gute Akkulaufzeit, vielleicht eine gute Kamera, um halt, ne, es wird heutzutage sehr viel über Fotos kommuniziert, da wird nicht lange Text geschrieben, sondern zack, Foto bei WhatsApp reingeschossen. Ja. Äh, und das war's. Ne? Und dafür musst du jetzt nicht unbedingt 1.000, 1.500 Euro rausgeben.
0: Nee, gar nicht. Also, Aber das fällt, glaube ich, ja. den Leuten schwer, weil es dann so ein bisschen auch Prestige ist. Wenn du ähm, ja, ein teures Gerät hast, dann ist es auch so dieser Stellenwert, ne? worüber wir eben bei iPhones gesprochen haben. So ist es ja auch heutzutage dann mit einem guten Huawei oder äh, auch mit einem Samsung. Ja. Leider. Äh, aber jetzt sind wir wieder vom, vom ja, Tisch tut mir leid, ja. <lacht> 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 äh,
1: ja, aber im Grunde genommen war es das dann auch schon fast. Ne? Ja. Also dann dann wird, wird noch eine Fotostrecke gemacht, also ähm, Fotos ähm, zu dem Gerät. Ähm, ich mache dann jetzt mittlerweile auch sehr viel Videos, also Videos zum Test, das mhm. dann auch mit einfließt oder separat laufen kann. Ähm, und dann ist dann so ein Test finalisiert nach ungefähr zwei Tagen.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, dann hat man so einen Eindruck. Äh, klar könnte man jetzt so ein Gerät, um es wirklich in der Praxis oder Praxistauglichkeit zu auf die Praxistauglichkeit zu prüfen, irgendwie eine Woche oder zwei testen, aber ja, das also bei so vielen Geräten und das ist es, ähm, glaube ich,
0: ne? Die Masse, und man ne? möchte ja schon allem gerecht werden.
1: Genau, also du, du kannst jetzt nicht irgendwie dich da irgendwie zwei Wochen mit einem Gerät beschäftigen, während du ja schon das nächste testen musst quasi. Das, das, das ist wirklich schwierig. Ähm, deswegen, ja, man kann so einen ersten Test, so einen, so einen Ersteindruck vermitteln, mit Testwerten unterstreichen und sagen, was gut und was schlecht ist. Aber so ein, so ein Test auf Dauer, die machen wir auch. Also ich hatte zum Beispiel mal das, das Mate 10 Pro, nach einem Jahr hatte ich dann mal einen Test zugeschrieben, was da fällt einem ja doch schon viel mehr auf ja. als in, in einem Test nach nach ein paar Tagen, ne, dass dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was, was ich da geschrieben habe.
0: Aber gut, dann sind vielleicht Sachen, die man aus den ersten zwei Tagen dann halt ja nach einem Jahr irgendwie anders einschätzt, so wie du es gesagt hast, ja, oder genau, vielleicht auch revidieren genau. würde, wovon man am Anfang begeistert war, was sich im Alltag wiederum als ja Fehler vielleicht rausgestellt hat.
1: Richtig, richtig. Also das, Zum Beispiel ist mir bei den Huawei-Geräten dann eher später aufgefallen, dass dieses Multitasking-Management da auch wirklich sehr, sehr streng ist. Deswegen sind die Akkus ja auch so gut. Also Huawei schaltet im Hintergrund sehr viele Sachen einfach ab. Ähm, das finde ich ärgerlich, denn ne, wenn ich dann eine App öffne, um da weiterzumachen, startet die App neu. Ja, und dann sind halt also eventuell die, die, angelegte Sachen wieder weg. Ne? Richtig, also die wurde im Hintergrund geschlossen, obwohl sie im, im multitasking Manage bereich da noch offen angezeigt wird, aber die startet dann neu und äh, das das hat mich dann im Nachhinein geärgert.
0: Das war, ne, Aber das, das ja. findest du halt erst im Laufe der Zeit heraus. Ne? Gut, das äh, klar. Da muss man halt dann schauen. Ähm, ja, wir schreiben das Jahr 2019 und es äh, sind schon einige Smartphones auf dem Markt. Gibt es so zwei, drei Geräte, wo du sagst, hey, das waren für mich jetzt persönliche Highlights oder vielleicht auch Sachen, die unterm Radar geflogen sind, die die breite Masse nicht direkt mitbekommen hat?
1: Ja, ich glaube, wir haben anfangs auch schon über das Xperia 1 gesprochen. Ja. Äh, das, ist, das ist jetzt auch etwas spät auf den Markt gekommen. Da waren schon B30 Pro und, und Galaxy S10 schon da und das ist jetzt von der, wieder mal von der Ausstattung her nicht wirklich besser. Ähm, aber ich, ich finde, es ist, es ist mal. Es ist ein gutes Comeback von Sony. Also dass das Format von dem Gerät ist irgendwie mal anders. Ähm, die haben mit den, mit den Kamerakollegen zusammengearbeitet, weshalb die Kamera gerade im Videobereich echt gut ist. Ähm, das Display ist überragend. Also ich finde, das ist ein Gerät, was dieses Jahr echt ein Highlight ist, ähm, was so ein bisschen unterm Radar fliegt, auch aufgrund dessen, was wir vorhin besprochen haben, dass halt die breite Masse irgendwie ja, ein Huawei oder ein Samsung-Gerät haben möchte, ja. wenn es Android wird. Ne? Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, auf dem MWC hat Asus mal das Zenphone 5Z oder so vorgestellt. Das fand ich damals auch ganz interessant. Ja.
0: Das hatte ich ah, als genauso, Testgerät und da ja. muss ich sagen, das hat mich nicht abgeholt. Das war irgendwie nee. so, nee, es war mir so zu sehr an Apple angelehnt und zu wenig, was ja, selbst quasi von Asus kommt. Das hat mich persönlich, aber das sind halt auch Eindrücke einfach.
1: Mhm. Ja, okay, ich hatte das nur mal kurz in der Hand. Ja. Ich habe es nicht getestet, deswegen kann ich nicht sagen, aber genauso wie das, das Show Mimi 9 fand ich auch ganz, ganz cool. Aber das sind halt auch wieder beides Geräte, die so nicht, also ja, die interessieren so ein paar Leute, aber auch nicht so die Masse und das finde ich auch so schade irgendwie. Ähm
0: ja, gerade so ein Mi 9, ne, was man glaube ich jetzt für knapp über 300 Euro bekommt, für das, was da ja. drin ist. Also habe ich auch selbst getestet und muss sagen, dass also wobei ich aber auch schon seit Jahren eigentlich ein großer Believer bin, was Xiaomi angeht. Gerade weil mhm. sie immer noch unterm Radar geflogen sind, aber das kommt ja jetzt immer mehr. ne Wir sehen sie ja in den Elektronikmärkten teilweise schon ausliegen, in Verträgen sind sie mit dabei. Also es kommt mhm. immer mehr und wie du gesagt hast, klar, irgendwann wird ja auch da der, der Preis steigen. Das ist ja eine normale Reaktion vom Markt. Gibt es denn für dich jetzt äh, in diesem Jahr noch Geräte, auf die du dich freust, wo du sagst, äh, okay, wenn die da sind, da, das muss ich unbedingt testen oder mir auch selbst äh, privat kaufen? Ähm
1: ich glaube, äh, ich freue mich noch so ein bisschen auf das Note 10, was jetzt vorgestellt wird. Ja. Oder je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird,
0: vorgestellt wurde. Ja. Also Er wird zeitnah online kommen, ich glaube, weil die Community sich definitiv darauf freut. Ja, ähm,
1: ich glaube, das könnte nochmal ein Kracher werden, wobei dazu ja auch schon relativ viel bekannt ist. Ja, ja dann wird noch
0: das, das Mate 30 äh, oder Mate 30 Pro und Lite auch äh, kommen. Was sagst du denn ähm, da zur Rückseite? Äh, diese runde Anordnung, was die äh, Kameras angeht. Gefällt es dir von der Ästhetik? Uh, nee, also,
1: <lacht> also bei bei den Mate-Modellen ist es ja noch so, dass die sehr, sehr symmetrisch arbeiten auf der Rückseite. Ne? Yeah. Also das ist halt, es hat alles, es hat alles, das, die Kamera ist in der Mitte, damit es halt, wenn du dann Spiegel dran hältst, symmetrisch ist. Das mhm. gefällt mir bei den anderen Geräten wie beim P30 Pro zum Beispiel nicht so gut. Mhm. Da ist halt alles irgendwie links oder rechtsbündig. und das, das finde ich nicht schön. Also das ist noch in Ordnung, aber im Allgemeinen finde ich diese großen Kamera, ähm, ja. Bereiche auf den Rückseiten ziemlich hässlich. <lacht> <lacht> da fand ich, da, da fand ich das irgendwie beim, beim iPhone 6, glaube ich, war das noch, oder beim 7 so eine einzelne Kamera ja. und die dann womöglich auch noch schön plan äh, verbaut ist mit dem Gehäuse. Das, das ist schön. Ja. Alles andere ist, das ist nicht mehr schön. Ja, Aber das ist meine Meinung.
0: Ne? Nee, das, äh, das geht auch voll in die Richtung. Ich würde dich nämlich auch fragen, was äh, Apple und das Google Pixel angeht, die dies ja auf den Markt kommen. Da haben wir diese ritter Sport, äh, geschichte so im Endeffekt, wie wir es bei hm. Mate 20 Pro gesehen haben. Aber es liegt halt nicht symmetrisch in der Mitte, sondern man wird es halt äh, nach links oben verschieben. Was sagst du dazu? Das muss für dich auch ein Kraus sein, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also das hat ja vor Jahren angefangen damit, dass die Kameras so ein bisschen herausgeguckt haben aus dem, aus dem Gehäuse. Das fand ich schon ziemlich hässlich, um es mal <lacht> ja. einfach ja, <lacht> einfache Sachen müssen gesagt werden, ja. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch vertretbar, denn die Handys wurden flacher, die Kameras haben aber so viele Linsen, also die Linsengruppen sind dann halt auch etwas dicker geworden, damit man halt auch qualitativ bessere Fotos machen kann, damit man halt ein, eine Zoom-Stufe von zweifach, dreifach oder fünffach erreicht oder so. Deswegen ist das da nachvollziehbar. Und wenn man dann noch irgendwie eine Hülle drum packt, was die meisten Leute ja tun dürften, dann ist das ja auch wieder Plan. Also es ist okay, ähm, aber dass du also ich weiß nicht kannst du dich noch an das Nokia PureView das 808 erinnern äh, das hatte ja hinten auf der Rückseite
0: diese riesige Kamera genau das war doch dieses grüne oder gelbe ne war das nicht 1020 oder so hieß es oder 1020 10, war das ja oder sowas äh, genau äh, richtig ja, das, daran das, erinnert das, mich das ja, auch ja, ja. ja genau das 1020 mit mit diesem
1: Xenon Blitz ja, ja genau ja. Ähm, ja, das, das fand ich wirklich hässlich. Also pff, <lacht> ja. ja, es hat es hat ja. echt gute Fotos gemacht, genau, aber ja. das war hässlich. Also wenn es eine Kamera ist, ist es ja was anderes. Eine, eine, genau. Eine, sag mal gemäß von einer, einer kompakten Digitalkamera aus, das ist ja okay, wenn die so aussieht, denn da, da ist ja ein Objektiv drin. Das das soll ja so sein. Aber naja, bei einem Smartphone ist das irgendwie wirkt das immer noch fremd für mich.
0: Aber okay, ich meine Geschmäcker sind verschieden und
1: ja, ähm, das ist ja wie diese, andere Geräte, Genau, ja. wie
0: diese T-Shirt-Diskussion. Ähm, ja, ja, noch, genau. noch kurz so zu äh, Apple und Huawei, was so die Quartalszahlen jetzt anging. Äh, ich glaube, bei Apple hat es uns alle nicht überrascht, dass es da ein bisschen, was die iPhone-Verkäufe angeht, dass das nicht mehr so ja das Hauptding ist. Huawei überraschend äh, trotzdem noch einen starken Umsatz jetzt generiert. Anders sah es dann bei LG und Sony aus. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, Sony könnte vielleicht dann noch, noch mal ein Comeback schaffen. Wie sieht es denn dann so mit LG und mit anderen Smartphone-Herstellern aus? Glaubst du, dass da jetzt der Markt ausgedünnt wird, dass wir wirklich am Ende nur noch so vier, fünf Hersteller sehen? Ich weiß nicht, ob der
1: Markt ausgedünnt wird, ähm, denn äh, insbesondere Sony und LG und ähm, Samsung... Also, Samsung ist mal außen vor gelassen, weil sie auch viel Erfolg haben im, im Handybereich. Aber Sony und LG, die haben ja auch noch andere Sparten. Ja. Äh, die Sony hat ja die Playstation, die machen Fernseher, die machen dies und das. Und LG ist genauso, Ne, die machen ja auch Fernseher zum Beispiel. Und ähm, einfach nur, um diese Verbindung zu behalten, werden sie schon Smartphones produzieren. Also die Verbindung zwischen einem LG-Fernseher zu Hause, einem LG-Gerät, äh, Handy in, in der Hosentasche, einem LG-Beamer oder ich weiß es nicht. Ja. Ne? Ähm, deswegen wird es. Die weiterhin geben, keine Frage. Es kann, ich kann mir vorstellen, dass kleinere Hersteller wieder verschwinden werden, wie zum Beispiel vorhin auch angesprochen BQ oder naja, mal gucken, wie es zum Beispiel mit Vico weiterläuft. Ähm
0: ja, die arbeiten ja auch wieder ein bisschen am Comeback, ne? Also ich glaube, die haben jetzt so Anfang des Jahres da nochmal ein bisschen die Werbetrommel auch gerührt. Da bin ich halt auch, wie du ja. sagst, mal gespannt, ob das reicht für so einen Hersteller. Und ich glaube, viele große Hersteller wie Sony, HTC, die sind dabei, sich irgendwie neu
1: auszurichten. Denn die merken so, oh, mit dem, was wir jetzt bisher gemacht haben in den vergangenen Jahren, das klappte jetzt nicht mehr so gut. Und ich glaube, LG wird auch zu dem Punkt kommen. LG hat jetzt im Moment keinen Plan. Also wenn du dir mal die... Nee, die haben also ja. im Handybereich haben die keinen Plan. Wenn du dir mal anguckst, was da passiert, es kommen ja ein Flaggschiff nach dem anderen ja. und man weiß gar nicht, welches ist aktueller. Ja, ich glaube dieses V30
0: oder das G8 oder das ne? ja. G8S Think Was soll dieses Think Das habe ich also, auch nicht verstanden. Dann versucht man mit einer Gestensteuerung zu arbeiten, schenkt quasi noch einen Fernseher mit dazu, wenn man es neu kauft, irgendwie, ja. um dieses Gesamtpaket anzupreisen. Aber unterm Strich ist es auch nichts halbes, nichts ganzes. Genau, also das, das, das meine ich ja, die haben keinen Plan.
1: Ähm, die bringen einfach irgendwelche Geräte auf den Markt, weil sie ja vielleicht irgendwo entstanden sind, äh, skizziert wurden und dann, ja gut, können wir ja rausbringen, das passt irgendwie. Ähm, und das, das überfordert auch den Markt. Ne? Also wenn, wenn du als, ich sag mal, nicht Handy-Experte dir ein Handy anschauen gehst, weil du neues brauchst und dann siehst du da irgendwie drei LG-Geräte und ja, vielleicht sind die ja ganz hübsch. Aber was, was unterscheidet die denn? Oder wieso ist mhm. denn jetzt hier, also wieso, wieso kosten die denn alle das Gleiche? Ne? Ähm, es, es ist schwierig bei LG. Und ich glaube, die werden auch irgendwann auf den Trichter kommen. Vielleicht sollten wir auch mal irgendwie neu starten.
0: Ich bin mal gespannt, ob es ähm. dann halt noch funktioniert. Ne? Weil irgendwann ist glaube ich, ja, klar. einfach aber einfach. Ja klar, aber, ja. aber, aber was, was, was du jetzt dieses Jahr auch beobachtet
1: hast, ist, Hersteller versuchen mit irgendwelchen Neuerungen, auf den Markt zu drängen oder, oder den Markt zu beleben, ja, die nicht wirklich, keine Ahnung, sinnvoll erscheinen. Also so eine Pop-Up-Kamera im OnePlus 7, weiß ich nicht, ja, ist mal halt irgendwie, ja, da poppt so eine Kamera auf, aber. <lacht> Davon bist du gar kein pa Fan,
0: ne, wenn ich das jetzt richtig höre.
1: Nee, grundsätzlich von diesen Unnötigen Sachen bin ich kein Fan. Ich meine, es gibt ja auch Kameras so, die sind eingebaut. Ich keine Ahnung. Das ist so ein, für mich ist das ein mechanisches Teil, was irgendwann kaputt geht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Also, auch, ja.
1: keine Ahnung, ob das in der Hosentasche rausfährt und es geht kaputt oder es hat einfach, du hast dann irgendwie 500 mal das Ding rausgefahren und dann ist es kaputt. Ähm, ich kenne das noch von, von so einem uralt Nokia, hatte ich mal irgendwie, das konnte man aufklappen und dann hatte es so eine komplette Tastatur. Irgendwann hat diese Tastatur nicht mehr funktioniert. Ich ja. habe keine Ahnung, was für Nokia das war. Ne? Bestimmt das N9. Ähm,
0: das könnte sein mit Symbian. Ja, mit so ja, kannte, ne? ja, genau.
1: Ne, aber so, solche mechanischen Sachen, da bin ich kein Fan von. Oder, keine Ahnung, der Fingerabdrucksensor im Display. Puh, ob das Not tut, den da jetzt, ja, es geht, es, funktioniert. Es funktioniert aber nicht so gut wie ein, wie ein Fingerabdrucksensor, der davor irgendwie verbaut war.
0: Da bin ich auch voll und ganz äh. bei dir. Das hat mich auch beim äh, Mate 20 Pro extrem gestört. Ich hatte das Gefühl, je länger ich diesen Sensor genutzt habe, umso schlechter ist er geworden. Also Richtig. Ich jetzt Richtig. Das, das, das Gefühl hatte ich auch. Das war auch so einer der Kritikpunkte. Ja, ja das Pixel 3a habe ich im Moment und da muss ich sagen, der ist auf der Rückseite. Ja, das ist vielleicht nicht Ästhetik pur, aber er funktioniert tausendmal besser und es ist angenehm. Und genau. dann habe ich lieber was, was nicht so ansprechend vom Design ist, aber es funktioniert, als den neuesten Scheiß quasi, aber es ist immer nur so ein wie eine Beta, mit der ich rumlaufe.
1: Genau, und das, das finde ich, find ich grausam. Also Sachen, das war dieses Jahr, das ist seit, keine Ahnung, vergangenes Jahr war das auch schon der Fall, dass man dann, ja, was, was können wir ja, gucken mal, machen wir eine Notch oben, also so, so ein Ausschnitt im, <lacht> ja. im Display. Ja, und wenn du dann halt in diesem Jahr kein, kein Smartphone hast, was eine Notch hat, dann. Hast du ein altes Gerät? Ja, also obwohl das
0: äh, ja nicht bewiesen ist, dass es wirklich besser ist dadurch, weil ich meine die Anzeigen die rechts und oben sind, rechts und links oben, die werden ja auch immer kleiner. Ich bekomme gar nicht alles angezeigt, weil nicht genügend Platz da ist. Richtig, genau richtig. Das, das hat halt
1: auch Nachteile und keine Ahnung. Also ich bin kein Fan von solchen, ja.
0: Pseudo-Innovation. Wie sieht denn ähm, gerade, wenn ich das noch fragen darf, bei dir die Front aus, was die Kamera angeht? Sagst du, es ist eine Teardrop-Notch, eine normale Notch, vielleicht gar keine, ein punch pop Pop-Up-Kamera ist bei dir ja schon raus. Wie sieht denn deine ja, beliebteste Front aus?
1: Puh. Du... Also, <lacht> Gemeine Frage, nicht, okay, ja. Ja, nee, ich bin, ich bin da relativ emotionslos. Ja. Also diese, diese Teardrop-Geschichte da beim P30 Pro ist okay, aber beim Galaxy S10 dieses, diese Kamera im Display ist auch für mich okay. Also wenn das irgendwie halbwegs schön untergebracht ist, kann ich damit leben. Ja. Aber ich meine, viele Jahre davor war es halt oben im Rand, das hat mich auch nicht gestört. Da habe ich auch nicht gesagt, boah, wann verschwindet endlich der Rand? Ja. Ne? <lacht> also es, es spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen mechanischen Teilen, die dann halt kaputt gehen könnten oder elektromechanischen Teilen. Ja, weil ja. der
0: Markt ja eigentlich versucht, von solchen Sachen wegzugehen, aber bringt es jetzt wieder als neue Revolution raus, richtig?
1: Ja, richtig. Ja. Also ist ähnlich wie im Auto. Ich bin auch kein Fan von elektrischen Fensterhebern. Nicht kurbel lieber.
0: Echt? Oh, okay. Das ja. ist ja mal ein, ja. ein interessanter ja, ja. Fun Fact. Aber ich glaube, ich kann es auch verstehen, ne? Weil je nachdem, wie die Zündung eingestellt ist, dann geht's, dann geht's mal nicht, ne? So Sachen, ja, ne? richtig. Ja. Nee,
1: und Ja, ach, nee, weißt du, ich, vor allem, wenn das Ding mal kaputt geht, dann, ja, pff, musst du erstmal ein Diagnosegerät anschließen und was weiß ich, wenn, ja. wenn die Scheibe nicht mehr hochkurbeln kannst, dann weißt du, okay, da ist irgendwas in der Mechanik kaputt, machst du das auf und äh, guckst. du ne? Das hast du dran. Ja, nee. Also, ja. ja, und äh, ähnlich verhält sich das auch beim Handy. Also so, so eine ausfahrbare Kamera oder was weiß ich, das brauche ich nicht.
0: Eine Sache wollte ich äh, den Hörern da draußen noch mitgeben, was ich wirklich gut auf eurer Seite fand, beziehungsweise mein Podcast- Kollege, der ähm, Thorsten, der nutzt es äh, täglich irgendwie auf der Arbeit, weil der halt auch in einem ähm, ja, Telekom-Shop so arbeitet. Und zwar ist das der Kündigungskonfigurator. Ich kannte ihn, habe mich aber jetzt vor dem Podcast noch mal intensiv damit auseinandergesetzt. Das ist ja ein Hammer-Feature, was ihr auf eurer Seite anbietet, um Verträge zu kündigen. Das war mir gar nicht so bewusst, denn oft sitze ich dann zu Hause und bin eine Kündigung manuell am Schreiben. Aber ihr habt ja ein komplett vorgefertigtes äh, Script bei euch auf der Seite. Ja, genau. Das ist äh, eins, eins dieser etwas versteckteren
1: äh, Sachen. Ja. Er wird aber auch sehr häufig benutzt bei uns. Also ich habe den auch mal ausgewertet. Äh, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ähm, da hatte ich riesige Datenmengen ausgewertet von, ich weiß es nicht, mehr als zwei oder drei Millionen äh, Kündigungen, ja. die dann die dann pro, pro Jahr erstellt wurden. Ähm, aber wie gesagt das ist schon einige Jahre her und äh, das war ganz schön äh, mit mit, dieser, mit diesem riesigen Datensatz zu arbeiten äh, natürlich mit anonym, anonymisierten Daten äh, aber man konnte anhand der Postleitzahlen herausfinden in welchen Netzen und wo genau die Leute dann ehrkündigen yeah. und vielleicht darauf auch aus auf die auf die schlechtere ähm, auf das schlechtere Netz schließen. Ne? Ist das, damit? also darf muss, ich da
0: nur, also, muss jetzt nichts von den Daten -hmm. erzählen, aber ist es auch wirklich so diese klassische Rangordnung, dass äh, Telekom dann schon das beste Netz anbietet, dann Vodafone und dann halt O2 bzw. Telefonica. Hat sich das auch so ein bisschen rauskristallisiert?
1: Ähm, ja, also ja, Telekom hat glaube ich mit das beste Netz. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, wer danach kommt. Äh, o ich nutze selbst Auto 2 in, in Städten. Es ist, ja. ist, 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 keine Ahnung, ich habe nie Probleme damit, nie. Ja. Außer an einem Punkt in Köln am Barbarossaplatz, plaster äh, nee, am, am Rudolf-Plaster, funktioniert es nicht. Keine Ahnung <lacht> warum, mitten in der Stadt habe ich ja. keinen Empfang. Ähm, aber ansonsten habe ich nirgendwo Probleme damit. Äh, Im Gegenteil habe ich schon von, von einigen ähm, Freunden gehört, die Vodafone-Verträge äh, haben, die das dann irgendwie nicht, also die sind damit unzufrieden. Ähm, keine Ahnung, weil ich glaube, das UMTS-Netz von Vodafone nicht mehr gut ist oder abgeschaltet wird nach und nach oder was wegen äh, 4G oder LTE. Mhm. Und äh, wenn du dann kein LTE-Mast in der Nähe hast, schaltet das dann um auf 2G und so ein Kram. Also ich kann dir nicht sagen, ob jetzt nach der Telekom O2 oder Vodafone schlechter. Ja,
0: aber es ist halt auch, wie du sagst, äh, immer diese Standortgeschichte, davon hängt es ja unterm Strich ab, ne? also dann ja, ja. muss man schauen. Nee, aber äh, ist beruhigend zu hören, dass äh, du da auch ein O2-Kunde bist, weil ich auch persönlich damit zufrieden bin und ich finde halt diese Free-Tarife ganz interessant, wenn man noch mit einem Mbit weitersurft, weil das ja wirklich zum Streamen und für alles, was ich im Alltag mache, genügt es ja einigermaßen. Also von daher ist es äh, ganz gut. Ähm, ja. ja, so der Podcast neigt sich langsam dem Ende entgegen. Aber ein wichtiger Fakt und ich glaube, der ist ja für euch auch äh, für Inside Handy sehr interessant. Ihr bekommt einen neuen Namen. Den wirst du sehr wahrscheinlich ich. jetzt hier exklusiv nicht im Podcast verraten. Sonst hätte ich da, glaube ich, den, äh, ja, den Deal des Jahres geschossen. Aber ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Gewinnspiel. Und wie kommt ihr äh, auf die Idee, euch einen neuen Namen zu geben?
1: Ja, richtig. Also wir haben ein Gewinnspiel gerade, das ist verbunden mit unserem Rebranding, also wir werden einen neuen Namen bekommen. Wir haben jetzt im Laufe der Zeit, in den vergangenen Jahr ungefähr festgestellt, ja, das Handy ist immer noch oder das Smartphone mittlerweile ist immer noch das Gerät, was glaube ich am häufigsten, das technische Gerät, was am häufigsten neu gekauft wird und das interessiert auch die Leute, aber mit dem Smartphone kannst du ja auch viel mehr machen mittlerweile. Also du kannst deinen Smart Home bedienen mit dem, mit dem Smartphone auch von unterwegs. Du kannst dir das Auto freischalten auf der Straße damit oder einen E-Scooter oder du streamst auch Sachen wie Filme oder Serien auf dem Smartphone, wenn du in der Bahn unterwegs bist. Also all das ist dazugekommen. Und wir schreiben auch mittlerweile viel mehr dazu und deswegen haben wir gedacht, okay, das Inside-Handy passt nicht mehr so ganz. Yeah. Ähm, lass uns da mal an was Neuem feilen und ähm, das haben wir getan und wir, wir, also das siehst du ja jetzt auch schon. Wir haben unsere Themenwelten ähm, Handy und Mobilfunk, das ist geblieben yeah. und wir haben jetzt Entertainment und Gaming, das genau. genommen so. und zu Hause und unterwegs. Yeah. Und dazu wird es dann halt auch einen neuen Namen geben. Okay, ich bin ja. äh,
0: da sehr gespannt. Gefällt dir denn der neue Name? Du kennst ihn ja schon. Ähm, Oder ist noch gewöhnungsbedürftig ja, äh, im ersten Moment? <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich bin da... Pff, es ist ein bisschen traurig, Inside-Handy, ähm, ich sag mal, zu verlieren. So also eine Brand ist, ja, äh, ist einfach, ne? Ja, genau. Also wenn, wenn mittlerweile ist es, also als ich damals anfing und ich sagte, ich schreibe für Inside-Handy, ähm, da war das noch nicht so der Name. Aber mittlerweile hat sich das doch ähm, ja, verbreitet. Und wenn du sagst hier Inside-Handy, ach ja, da habe ich doch vor kurzem was drüber gelesen oder ich bin yeah. bei Google drüber gestolpert oder so, also das ist das schon in den Köpfen drin. Ähm, und der neue Name vielleicht noch nicht so sehr, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es ein, ähm, also auf dem, auf dem Weg, den wir jetzt gehen, ein, ein guter Schritt ist, ähm, um diese anderen Themenbereiche auch mit abzudecken. Ja. Ja,
0: also ja ich, und dazu ja, haben wir dann, ja. ja. Bin ich <lacht> gespannt, was den Namen angeht. Wird er dann, äh, wann, wann wird er äh, bekannt gegeben? Ist das dann im 7. August auch, wenn das Gewinnspiel endet? Oder?
1: Ähm, ja, genau. Ja. Okay, das sind... Genau, am, ja. siebten, am 7. August, ja. Okay. Ähm, ja, genau, und das Gewinnspiel läuft dann äh, bis zum 6. glaube ich oder 7. August oder bis Mitternacht, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, und zu Gewinnen gibt es ganz viele Preise, auch aus diesen Themenbereichen dann halt, ja. ne, aus dem Bereich Handy, ähm, aus dem Bereich zu Hause und unterwegs und Entertainment und ja, also äh, schaut da gern mal vorbei, ja. Ähm, ihr müsst einfach nur einen Namensvorschlag liefern oder beziehungsweise wie ihr, was ihr denkt, wie Inside Handy künftig
0: heißen könnte und äh, schon seid ihr dann bei der Tombola drin. Also für die Hörer da draußen, ich habe auch teilgenommen. Ich glaube, die Preise allein haben mich schon angefixt. Ich glaube, wenn ich auch was gewinnen würde, würde es auch direkt verlosen, dann geht es direkt in den nächsten <lacht> Lostop für die äh, Community da draußen, weil die sich wirklich immer ähm, freut, wenn wir halt Sachen, äh, ja, die ich hier als Testgerät habe oder so, wenn es geht, äh, gehen ja auch direkt raus an die Community, weil ohne die ähm, wäre man überhaupt gar nicht in dem Stand. Ich werde es unten in den Shownotes auch nochmal ähm, verlinken, einfach das Gewinnspiel, also schaut da definitiv mal vorbei und äh, ja, es tut nicht weh, ihr müsst einfach mal ein bisschen innovativ sein, mal einen Namensvorschlag raushauen und dann habt ihr da wirklich die Chance, wirklich richtig coole Preise zu gewinnen. Also dementsprechend mache ich da auch nochmal Werbung für, nehmt definitiv teil. Ja.
1: Ja, ich -E Preise, also Saugroboter glaube ich dabei und Nintendo Switch und S10 Plus und irgendwie ein Magenta Smart Home Starter Set oder sowas. Äh, ich bin da jetzt gar nicht so tief in dem, in dem Gewinnspiel involviert. <lacht> ja. äh, ich habe ich habe nur so die die markanten Sachen im Kopf. Ja, ähm,
0: das sind auch am Ende die Sachen die man die man haben möchte eigentlich ne also weniger so den <lacht> ja, Kleinkram als dann schon den Hauptgewinn am liebsten. Ja, ja, genau. Ja. Super, ähm, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, jetzt hier, ich weiß gar nicht, was die Uhr sagt, ich glaube, wir sind bei über 50 Minuten schon angekommen, ich meine es ja für dich äh, auch Arbeitszeit, die du jetzt hier für uns äh, geopfert hast. Ähm, aber aber es war wirklich äh, total interessant, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Auch deine Eindrücke, wie du einen Smartphone-Markt einschätzt, das ist äh, immer noch mal bereichernd. Denn ich glaube, man hat oft selbst so einen Blickwinkel und es ist halt wichtig, den Horizont halt zu erweitern ne, und sich da mal auszutauschen. Und dadurch, dass du ja so viele Infos hast, die so rum schwirren, ist das äh, wirklich cool mhm. gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ja, dann ähm, ja, sage ich, ja, nochmal vielen Dank. Wünsche dir noch einen angenehmen Arbeitstag und für die Community da draußen. Denkt dran, einmal die Woche gibt es einen neuen Podcast mit Thorsten und mir, in dem wir Technik-News besprechen, das ein bisschen analysieren. Also hört da auch rein. Social-Media-Kanäle sind auch in den Show Notes verlinkt. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Tschüss zusammen.